0: A la one, su serie. Hola a todos, soy c -Sains. Y hola a todos, soy Gabugi. Bienvenidos a un episodio más de Voz de Dos. dos. Específicamente es el episodio número 26. 26. En este podcast, semana a semana, abordamos un tema de la vida digital, marketing o contenido y de comunidad. Y hoy será el primer episodio donde abordaremos un tema
1: político reciente y de gran importancia en El Salvador bajo la perspectiva de la tecnopolítica, que se define, según Antonio Gutiérrez Rubí... Eh ¿Cómo el uso táctico y estratégico de las herramientas digitales en la organización, comunicación y acción colectivas? Sí,
0: el señor Antonio Gutiérrez Rubí es un asesor de comunicación y consultor político. Y fíjense que eh, debo confesar que primera vez que al menos yo entré en contacto con el concepto de tecnopolítica y, o sea, aparte que nos sentimos eh, realmente orgullosas de poder abordar temas de relevancia en cuanto a la comunidad, eh, pero no podíamos hacerlo solitas con Gabugi porque
1: <risa> uno lee en Twitter y uno lee en la web, pero no es lo mismo que hablar sí. con alguien
0: que realmente sí. lo ha estudiado. Sí, que, oh, sí, y eso me encantó que no solo eh, la invitada que tenemos hoy, eh, ya, ya vamos a contar cómo se conoció quién con quién, pero, vale, fue vía una plataforma digital y eh, me siento realmente feliz eh, y orgullosa que una persona como Margarita Marroquín Parducci nos esté acompañando esta noche porque hoy en día el tiempo es el activo más escaso y Margarita, pues, eh, bienvenida. Sí, Muchas gracias. Bienvenida. Eh, estamos súper contentas y a, que hayas aceptado venir a Voz de Dos, porque
1: Ana es un estudio, super exclusivo. Sí, sí. sí, sí. Increíble <risa>
0: estudio, ¿eh? <risa> Todo muy preparado, muy pro. Y fíjate, uh -huh. Margarita, que yo debo confesar que eh, el quehacer político... Y, y todo el tema de comunicación política, nunca creo que me divorcié, lo voy a hacer un poco dramático porque al, así fue como yo lo sentí en algún momento ya de mi vida adulta, es decir, imagínense de 18 años para adelante, uh -huh. cuando re, cada quien que se remonte... Eh, al momento donde ejerció el sí. sufragio por primera vez. Entonces, digamos que mi experiencia es: mi familia ya sí. tenía cierta postura política que uno, creo, en lo personal, hereda, ¿verdad? Sí. Um, y yo heredé eso, así como uno quizás hereda ciertas creencias, la religión, etcétera, yo también heredé eso de mi familia. Y esa experiencia de, de votar por primera vez es bien especial. Hasta que uno se va, a des... o al menos yo me fui desilusionando de, de todo, el... voy a ser un poco cruda, pero de todo ese show político y cuando mm -hmm. ya... Empecé a tener trabajo y uno comienza quizá a poner un poco más de atención en lo que la, la, la sociedad eh, o el pueblo, digamos, va, va opinando de, de la política. Ahí es donde yo com me comencé a desencantar hasta que dije, no me interesa saber más de políticos corruptos y claro. no sé mucho de política. Es decir, como que yo me, me, me aparté... Eh, y bueno, nada, por eso es que empecé a votar como por el menos peor. <risa> y así quizá como yo, cualquier cantidad de, de personas que ahora hay hay un hasta una quizá frecuencia de votar porque ya no sabe nadie en quién creer, porque todos los políticos han fallado, no solo en El Salvador, sino que... dejar
2: de votar. Entonces, eh, exacto, ajá, exacto. Ajá, uh -huh.
0: Entonces, bueno, es eh, que... Que Gaby haga la, la presentación de, de quién es Margarita Marroquín Parducci y luego, pues sí, ya vamos hablando más del tema. No, más allá más allá que,
1: que, que yo la presente, yo la conocí, como vos decías, igual como las tres nos hemos conocido, sí. por medios digitales. Quiero que ella también nos cuente un poco de ¿Sí? quién
2: es ella, qué hace. Bueno, eh... De verdad, gracias por por el espacio, Ay, porque sí, yo creo que estos ti. espacios para compartir, para discutir siempre son bien bien importantes, eh, pues. Yo justamente conocí a Gabugi a través de Twitter Ajá. Y, y así es como poco a poco pues uno va interactuando y yo creo que lo interesante siempre es como con el correr del tiempo uno ha visto un montón de interacciones, uno sabe más o menos dónde trabaja alguien, más sí. o menos qué hace, que
1: No es que uno ande estoqueando, es que uno pone todo realmente.
2: Exacto, sí. entonces yo siento sí. que lo bonito es que entonces cuando uno ya cruza lo digital y se conoce en persona, entonces siento que es bien bonito porque uno siente como que ya lleva un montón de tiempo conociendo a alguien, sí. entonces eh, ahí es donde empezamos como a platicar y no sé qué y pues entonces como ella justamente ha visto todo lo que yo he puesto de tecnopolítica, <risa> entonces dijo, ajá, Ey. aquí, ajá. Sí, sí. Uh -huh.
1: Y no solo eso, sino que también coincidimos en la presentación de uno de los estudios eh, que has publicado en la Escuela Mónica Herrera, ah, ¿sí? que era sobre sí. el hashtag una campaña que hizo historia, que lo trabajaste con Glenda Girón, y hacer un análisis de la comunicación política en Twitter durante las elecciones presidenciales del de Salvador en 2019.
2: Y que de hecho tiene la continuación que es la publicación en la que ayuda a la Fundación. Paul. <risa> Nunca uh -huh. lo pronuncio bien, el alemán no es mi fuerte, uh -huh. pero este que entonces ya complementa el estudio de El Salvador con la parte de Guatemala para justamente hacer también como un balance entre ah, comillas okay. un poco regional uh -huh. y ver este, características. Nosotros esperábamos también que fuera un estudio mucho más similar, pero Guatemala no se decantó tanto por lo digital, lo cual también tiene otras otras okay. connotaciones y otras explicaciones pero, pero entonces también es interesante Porque vamos intentando abrir Camino en la reflexión De tecnopolítica y de ciudadanía digital Ajá.
1: Ciudadanía digital eh, Explícame un poquitito de Ese concepto
2: <risa> este, La ciudadanía digital es eh, Bueno, una idea que en, en lo Teórico también se ha venido trabajando en los últimos Cinco o diez años eh, Que está muy amarrada A esta idea de cómo Nosotros eh, tanto digamos en el mundo físico o real eh, nosotros tenemos una ciudadanía que vamos ejerciendo a través de estos momentos clave como decías, del voto, ¿no? Entonces eh, sí. el ser ciudadano no es solamente que yo soy habitante de un país o sea, yo puedo habitar un país y no ser ciudadano ¿no? Entonces parte de las primeras reflexiones que wow. uno se va haciendo es, ¿qué es lo que hace que uno se sienta ciudadano? Entonces en mucho, si uno se va un poco también como a la raíz de la palabra y todas estas sí. explicaciones desde los lo filósofos griegos y esto uh -huh. eh, tiene que ver con el hacerse cargo de la polis entonces al hacerse cargo de la polis o ciudad, entonces yo me vuelvo ciudadano y no solo habito el espacio okay. sino que yo procuro una mejora para ese entorno en el que yo estoy ¡Qué revelador! Entonces... Pareciera obvio Pareciera <risa> obvio pero... Pareciera <risa>
1: obvio, pero... Y... Hace que te lo desglosan y te lo... Sí. Ajá. Uh
2: -huh. Entonces claro, la ciudadanía digital es cómo a través de las tecnologías digitales uno busca incidir, cambiar, modificar uh -huh. lo que ocurre en algunas instituciones y yo ahí sí lo ampliaría un poco más o en el mismo espacio tanto digital, porque yo creo que también es importante el que nos hagamos cargo de que todo lo que nosotros estamos publicando contribuye sí. o a más violencia o a un sí. poco más de calma, eh, todo, todos los sentimientos uh -huh. que vivimos también lo no estamos cuidando o no en lo digital Ajá. y pues justamente también porque en algunos países más que en otros sí podemos tener una incidencia eh, de ciudadanía digital exigiéndole a las instituciones que velen por tal caso, que respondan ante esto, pero obviamente eso también requiere de una contraparte activa y responsable que no solamente eh, diga, o sea, de verdad, en estos países pues no lo tenemos tan desarrollado, ¿no? Porque no es solamente tener un trámite digital resuelto, sino el poder interactuar para que si nosotros no estamos de acuerdo con algo, podamos incidir en esa modificación. Ajá. Uh -huh. ¿Y te parece
0: comparado un poco a cómo era antes de la digitalización de medios, digamos? ¿Cuál es tu opinión? ¿Si ha venido más a, a contribuir o...?
2: Pues es que yo sí creo que es importante y en eso también mí, lo que me gusta de la tecnopolítica es la visión que toma. Eh, yo trabajo mucho con el grupo que coordinó Javier Toret eh, para estudiar lo que ocurrió en España en el 2011, en el 15M. Entonces ellos hablan mucho de cómo es importante considerar la interacción de tres capas o esferas. La digital, la física y la mediática. Ajá. Entonces, en este caso, lo que los medios pueden ir registrando y contribuyendo también, pues sí, es bien importante porque es parte de la explicación del sí. discurso mismo. Uh -huh. Y,
0: ¿saben qué? Se nos ha olvidado presentar a Margarita. <risa>
2: porque tenemos esta
0: figura tan importante y dándonos tanta, tanta información. información crucial, pero va, contanos un poco de tu, digamos, del, del quehacer académico y también contarnos a nivel personal, porque al final del día somos seres humanos,
2: pero Y sí. también tenemos, creo yo, múltiples capas, ¿no? Sí, sí, o sea, es sí, como sí. la realidad está un poco partida. Sí. Pues yo estudié comunicación y periodismo, uh -huh. eh, con un poco de énfasis en comunicación institucional en okay. la UCA, y luego empecé a trabajar como correctora de estilo en la prensa gráfica y entonces ahí es donde yo me voy, eh, siguiendo los pasos de mi maestro Francisco Domínguez, a hacer la maestría en lexicografía hispánica que la daba la RAE y era una okay. especialidad de seis meses y era justamente para aprender a hacer diccionarios. Entonces, okay. este, literal la palabra lexicografía es... Sí, ajá. es com, como escribir ajá. las palabras, entonces el compilado de las palabras pues son los diccionarios, entonces nos enseñan para poder apoyar desde las academias locales ajá. el trabajo que se hacía en la Real Academia, entonces porque la Real Academia en ese momento tenía la intención de irse haciendo panhispánica, que ajá. lo que quiere decir es que entonces ya no iba a estar centrado en España, ajá. sino en toda la la comunidad, digamos, uh -huh. Uh -huh. entonces estuve en el 2006, luego vine, estuve trabajando en comunicación institucional en dos entidades de gobierno, apoyando justamente, me fui moviendo de lo institucional hacia corrección de textos que tuvieran que ver con página web en ese momento, en la primera institución es donde se abre Twitter y Facebook, y entonces, claro, me tienen que coachar para explicarme. Entonces, Ajá. Wilson, si está escuchando esto, gracias por todo lo que me enseñó. <risa> y entonces, exactamente. Entonces. Eh, eh, cuando uno va aprendiendo eso yo lo que siempre sentía es que era como él vas aplicando de todas maneras lo lexicográfico o sea el cuidado de las palabras sí. el porque justamente además cuando twitter era de 140 eh, caracteres o sea era así ¿Tenía? Eh, ¿Tenía? clave Cuidar. exacto, exacto. Sí. entonces ahí es donde yo voy entrando la ley de community management y entonces quiero especializarme y encuentro una maestría en querétaro que era Maestría uh -huh. en Comunicación y Cultura Digital, uh -huh. que era, se estaba abriendo, nosotros fuimos la primera generación, y entonces, de hecho yo primero iba a hacer estudios sobre una comunidad virtual, que tenía que ver con identidad salvadoreña, la maranda diciendo,
3: pero en eso estaba
2: estallando el movimiento de Guatemala, el Movimiento Ciudadano contra la Corrupción, que lo que hacen es empezar a pedir renuncia de funcionarios y empiezan a movilizarse eh, todos los sábados durante ocho o nueve meses. Entonces, cuando yo empiezo a ver eso, empiezo a ver muchas cosas que como salvadoreña me llamaban la atención. ¿Cómo lograban juntar tanta gente los sábados? ¿Cómo contaban los medios de comunicación todo en Twitter y en Facebook? O sea, tenían una manera de narrar sumamente diferente uh -huh. entonces todo eso es lo que a mí me empieza a mover todo uh -huh. y pido permiso para cambiar el, el tema de la tesis y entonces lo hice al final es un estudio de los hashtags eh, como manera de articular lo que ocurre en la capa física, digital y mediática del movimiento anticorrupción uh -huh. entonces la parte teórico-metodológica es la tecnopolítica uh -huh. así he llegado a estos lares la tema, uh -huh. es del mundo, <risa> sino, sí, sí <risa> ¿Así? Sí, sencillita, sencillita. <risa> <risa> Solo juntamos unos tweets, un par sí. de entrevistas, ah, yeah. sí, sí, sí. Entonces, pues en eso he andado y de verdad creo que todo lo que ha estado pasando, pues en los últimos años, cada vez se vuelve una manera de leer la realidad de todo lo que está ocurriendo. Sí,
1: para, uh -huh. creo que para poner en contexto, cuando te refleja todo lo que está pasando... Eh, nos vamos a regresar un poquito en el tiempo, hacia 2020, o sea, hace una semana, 10 <risa> días. Súper un gran viaje en el tiempo. Sí, sí,
2: sí. Y Como la cápsula, vamos empecé. a entrar en la cabina del doctor. Ah, perdón. <risa>
1: y empezamos a ver, bueno, nosotros tuvimos elecciones 2000, 19, 2019. 2019? 20 no, no las no, elecciones no. febrero sí, febrero, de febrero de 19, 2019 elección, sí, la, hubo cambio de gobierno sí. en, en El Salvador en, el 1 de junio, junio.
0: Sí, junio uh -huh. que
1: eh, ganó Nayib Bukele que es el sí. pre primer presidente Millennial etcétera, que etcétera, lo primero etcétera, que hace en su
2: discurso de toma de aceptación de sí. la victoria es hacer una selfie, que llega a las Naciones Unidas y también selfie. se hace una selfie uh -huh.
1: sí. entonces vemos un comportamiento eh, que vamos a hablar más adelante, pero volcado hacia las redes sociales. Sí, uh -huh. casi al Trabajamos... Trabajamos, eh, sí, 100%. sí sencillo, trabajamos más del lado de marketing digital y a nivel de comportamiento y de uso de la, de la plataforma de Twitter específicamente, ya se venía diciendo, no, es que Twitter se está muriendo, no, sí. es que Twitter es la gente solo para noticias, sí. no, es que Twitter es solo para el tráfico. ¿Te y de repente, un par
0: de años, creo que 2016 o 2017... Cuando empezó el auge de Instagram también, sí. hubo una baja grande en Twitter, que nadie casi lo volteaba a ver.
2: Pero y es que resurgió. fue... Y pero, ha, pero, ha sido sostenido y en
3: varios países, o sea, sí, no solamente exacto, en El Salvador. Sí, uh -huh. sí.
0: Entonces, vemos a partir de...
1: que La campaña política, ni siquiera la toma de posición que la plataforma vuelve a tomar vida sí. y se empieza a meter un montón de gente gente nueva gente que dicen que son troles
2: pero Ajá. sí agarra en el último momento de campaña que es justamente el que estudiamos con Glenda eh, la cuenta de Nayib Bukele y en Ajá. esto además a mí me encanta eh, una doctora ecuatoriana que vive en Guatemala Albertina Navas también la pueden seguir en Twitter okay. eh, ella hizo su tesis doctoral sobre eh, Cristina Fernández de Kirchner eh, Correa y eh, Maduro en Twitter entonces ella siempre hace la acotación durante toda su tesis doctoral de que cuando uno habla de estas cuestiones siempre tiene que clarificar que es la cuenta que representa a ah, porque puede no ser manejada, eh, manejada exacto o incluso por varias personas uh -huh. la persona en cuestión y uno o dos asesores entonces sí. digamos la cuenta de Nayib Bukele en el último de campaña tuiteaba en promedio 80 eh, veces por día y es un promedio muy alto Claro. Entonces, sí. obviamente sí empezó, la impresión que tenemos es que empezó a mover el discurso hacia esa red. Uh -huh. Y acuérdense de cuando se cae Twitter y se va a Facebook y pone un estado de, aunque no haya Twitter, su sí. gobierno sigue gobierno trabajando.
0: Sigue trabajando. Ajá. Uh -huh. Exacto. O sea, yo que, me, voy, a, voy a, de nuevo, como a mi opinión casi nula política, pero <risa> yo lo que a nivel de marketing... Sí, desde que Nayib, remontándonos un poco en el tiempo a su carrera política, uh -huh. desde que él era eh, alcalde... De nuevo, de, Cucatlán. De, de nuevo, Cucatlán. Tú, yo noté esa, esa diferencia a nivel cómo él vendió su marca persona. Eso uh -huh. era es lo que yo sabía del tipo. Yo decía, mmm, no conozco de él, no mucho me interesa el tema político, pero debo reconocer que él empezó a... A manejar una estrategia política y de comunicación sumamente disruptiva comparado a todo lo que a, a cómo se manejaba el estándar digamos empezó a usar redes sociales cuando al principio me imagino uh -huh, que muchos han de haber dicho uh -huh. ridículo uh -huh. pero comenzó a captar no había gente
1: que dice ridículo sí,
0: y, sí. <risa> Empezó a captar la atención de un... Viéndolo desde el lado de marketing, pensé, uh -huh, uh -huh. Empezó a captar el, la atención de una audiencia que muchos Que tal vez no, no le veían mucho valor. Son jóvenes, los jóvenes no saben. Uh -huh, uh -huh. ¿Cuándo...?
2: Pues sí, vos estás muy en jovencito. ¿En el tiempo, eso, ¿cuándo, no tenés fue? Un ¿Cuándo fue lo del...?
0: Lo del al,
2: don, ¿Habrá, ¿Habrá sido
0: 2004? Por ahí. ahí. Y, y desde ese entonces yo, yo, yo siento que él... Eh, no concuerdo con muchas cosas, pero tuvo tuvo como esa visión de maneja, empezar a trabajar los canales y las audiencias desde un tiempo, en lugar de lanzarse de un solo, empezar a trabajar esas audiencias que luego iban a ser adeptos a su... No, no
1: pudo haber sido 2004, porque no sal... Twitter salió en 2000... Ah, 2000... No, sí, fue... 2007-2008, no pudo haber sido 2004, me fui muy atrás
2: Entonces 2010-2011 uh -huh, Por ahí uh -huh. Pero, Sí, ya hace como 10 años sí. de todas maneras uh -huh. Pero él
0: comenzó a trabajar, los, yo me acuerdo, había mucho material eh, de vía pública, mucho outdoor, los muppies, poco texto O sea, como que empezó y una a, identificación de
1: color cyan, que ¿sí? se ha mantenido ¿sí? alcaldía por alcaldía y ahora la presidencia
0: entonces creo que él conoce muy bien el, el tema mediático y de sus audiencias que la fue trabajando en el tiempo. Y yo ahí tengo una duda, porque
1: mucho se habla de él que ¿Qué? tiene un, un background publicitario, pero tengo uh -huh. entendido que es el hermano, no es él el publicista,
0: sí, que eh, trabajó
1: en agencias es otra cosa, pues. Ajá,
0: entiendo que hay, entiendo que hay un, una agencia de publicidad eh, ahí en medio ajá. pero el perfil de él
2: entiendo que no es no mm,
0: es
1: no, no es publicista no, no, ni, no. ni mercadólogo pero no.
2: pero la impresión que da es que es digamos como que no es ni su formación ni su experticia ¿Sí? pero como que se ha ido formando en eso y se maneja ha como tomado si cursitos hubiera sido online de marketing digital <risa> y sus asesores no no, sé. no claramente tiene sí. tiene
1: a ver tendrá sus asesores políticos, sí. pero sus asesores mercadológicos o sus asesores de imagen, sí. uh -huh, uh -huh. o sea, el César, lo que es del César, sí. uh -huh. exacto, ahí sí. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, el punto era que a partir de que de ese último mes de campaña él empieza a acercarse o a tomar más fuerza en plataformas, la gente se empieza a meter, le empiezan ah. a seguir. <risa> toma la presidencia se la selfie de, uh -huh. de, uh -huh. de toma de posición la selfie de la ONU, el presidente más
2: cool uh -huh. de, uh -huh. del mundo mundial, empezar como a dar órdenes en Twitter, momento, empezar a pedir su este, gabinete, ¿no? exacto, el gabinete que lo empieza a lanzar también por Twitter. O sea, sí empieza a hacer como una estrategia de comunicación, pleca, marketing político, ah, ah -huh. en donde empieza a ser ese su canal de comunicación. Ah. Pero entonces ahí es donde lo que me siempre me parece importante es el contrapeso de la academia de, de tener siempre capacidad de cuestionar y de decir a ver si, sí, este, qué bueno que tenga tanto dominio de esta situación, pero la característica principal de la web 2.0 es la interactividad. La apertura hacia la participación De hecho en comunicaciones eh, Uno de los conceptos Que me parecen más interesantes Cuando ya empezamos a hablar de sociedad de red Web 2.0 es que ya no somos eh, Consumidores de mensaje Sino que nos volvemos prosumidores sí, sí, Porque podemos sí, producir sí, Y consumir Entonces sí. el asunto con las redes sociodigitales Es que no es solamente para ser un canal Para difundir información Yo tengo que aprender a recibir Y a montar otras plataformas Sí. ¿Dónde yo puedo realmente permitir y apoyar la participación ciudadana? Y ahí es donde entra lo tecnopolítico. Uh -huh.
0: Y
1: hablando, mencionaba que tú habías estado, habías sido parte de alguna manera eh, del estudio del 15M en España.
2: No, eh, de ellos retomo la idea teórico-metodológica de la tecnopolítica, okay. eh, porque ellos hacen el, el primer estudio coordinado por Javier Toret, se llama 15M, la potencia de las multitudes conectadas. Uh -huh y para mí es súper interesante volver a caer eh, pues ahorita justamente con, con todo lo que ha estado pasando no solo en El Salvador, no, o sea en general los uh -huh. movimientos políticos y con uh -huh. movimientos políticos también incluiría movimientos sociales como el feminismo uh -huh. eh, uh -huh. sí. estamos ocupando todos, o sea todos como ciudadanos eh, estas plataformas para dar a conocer, informar cuestionarnos, reflexionar entonces, eh, creo que sí es muy interesante esa lógica que ellos tienen de ver a las redes digitales o a las tecnologías digitales uh -huh. como una potencialización o como una herramienta para potencializar lo que podemos hacer si estamos conectados.
1: Uh -huh. Pero retomando esta idea, y lo hablábamos antes de, de grabar, Creo que la primera demostración de tecnopolíticas antes de que existiera el concepto como tal es la Primavera Árabe en 2010, uh -huh. que a pesar que no fue en una plataforma como Twitter, por ejemplo, pero sí agarraban las las aplicaciones o las herramientas digitales justo como eso, no como una plataforma, sino que como una herramienta uh
2: -huh. para comunicarse con todas las multitudes. y poder... para poder articular la acción colectiva. Uh -huh. Y entonces ahí es donde también para mí lo interesante es cómo cada movimiento va a ir teniendo sus particularidades, también está Occupy Wall Street uh -huh. y que también se va ah, conectando, sí, sí. Es al mismo tiempo del 11M, entonces todo esto empieza a permitir que, otra vez desde la academia, se empiecen a generar conceptos o a replantearse ideas y a estudiar cómo internet está cambiando o no, si realmente es una nueva manera de eh, hacer o, o crear movimientos sociales, o hasta dónde en efecto es simplemente otra manera de. Uh -huh. Y yo creo que eso también es bien interesante si lo consideramos que eso ocurrió hace casi 10 años, ¿no? Sí, o sea, uh -huh. algunos de estos movimientos sí tienen ya un buen tiempo, pero que de todas maneras todavía en el 2020 nos lo estamos sí, preguntando. Claro, sí. ¿Para qué estamos ocupando las redes? ¿Cómo las estamos ocupando? Y si realmente estamos haciendo el mejor uso de ellas. Uh -huh. Y la verdad que
0: cuando, cuando platicamos con Gabugi sobre... Sobre el tema, porque y todo parte porque hace una semana, hace un domingo, <risa> domingo 9 de febrero de 2020, el, el, el Salvador no amaneció, y si no Gabugi, contá mejor la historia porque tú te la puedes. <risa> <risa> el Salvador no amaneció como un domingo típico, no. sino que, y yo me enteré hasta en la noche, pero yo sabía que en la tarde algo había pasado en Twitter con el presidente del Salvador, Nayib Bukele, porque yo había visto rápido eh, que había una expresión eh, emocional y ya en la noche, tarde, y, pero la verdad fue hasta el lunes que yo me di cuenta de, de esto que había sucedido, que el presidente ante una no aprobación o que había pendiente la aprobación del presupuesto eh, de nación, decidió dar la orden a los militares y a la PNC de allanar, yo digo allanar, pero de, de, habitar la, la, de entrar, a la asamblea de entrar la, a la asamblea legislativa, entonces cuando y, y vuelvo tal vez por mi desconocimiento del tema político y es como bueno también, ¿qué, qué implica para uno de
2: de, de mortal, de, de ciudadano, uh -huh.
0: o oh, ciudadano. ¿verdad? Ya lo puedo, ya lo puedo explicar <risa> mejor. Eh, ¿Qué implica esto? Pero lo que me llamó la atención y creo que él, Nayib, también ha sido se ha mostrado muy humano versus los demás políticos que eso para una generación millennial, Margarita y bueno, también Gabugi no sé qué opinan ustedes pero sí somos una generación que entre más real uno se muestre y uh -huh, sea tú uh -huh, mismo uh -huh también te valora tu autenticidad autent o sea, como persona y él muestra a su familia claro,
2: muestra a la bebé. Pero porque también, y esa es de las cosas que más me gustaron del concepto de tecnopolítica de, de, del equipo de Barcelona, que lo relacionan mucho con los estados de ánimo, o sea, la habilidad uh -huh. no solamente de gestionar ideas colectivas, objetivos comunes, o esto es... Eh, la parte importante que están jugando las emociones en todo esto. Entonces es enlazar, en este caso... Un fin político de mejorar la polis De expresar que no estamos contentos O que sí estamos contentos con algo Pero todo siempre muy relacionado Con las emociones Y ese día, pero
0: no sé qué les parece a ustedes
2: Hubo un derroche de emoción Yo no sé si era verdad De, hecho, de, hecho, de,
0: todo. de sí. hecho
1: fue el domingo De, lo, de la promoción de los, de los Oscars Oscar, Ajá. Y eh, yo tenía en casa Tenía una reunión con unos amigos Porque íbamos a ver las películas que nos hacían falta Y no sé qué, y no sé cuánto Y en eso fue como... Naive está en la tarima, fuera de la asamblea, y veámoslo en Facebook Live, porque es como el canal oficial del gobierno de El Salvador, ¿vea? Entonces, y empezamos a ver toda esa movilización, y realmente, y yo ver, te lo decía, si no. si se, o sea, yo uh -huh. realmente no sé cuáles son las ramificaciones políticas de que la, de los militares entren sí, a la asamblea, sí, sí. que entre comidas puede decir se tomara una asamblea porque sí. ahora resulta el... que dicen que no que no pasó nada que es algo normal que los militares entren cuando llega el presidente sí. cosa que no es así mi mamá me dijo que no, eh, uh, uh, no. y la constitución avala lo que dice la tu mamá <risa> exacto entonces y empezaba y era una escena que realmente daba temor sí, sí. y no sabía o sea Ajá. mi cerebro no computaba exactamente por qué tenía temor o sea esto esto no es normal Eso esto no también. está Ajá. bien esto Ajá. O sea, que los militares entren armados con sus grandes rifles protegiendo a una persona cuando habían en el recinto 10 personas de su partido. eso no es normal. Y entonces veías en redes sociales y me pareció súper curioso porque eso pasó a las 3 de la tarde. Y luego hice el ejercicio de meterme a Trends Map, que es una herramienta que jala Jalala de Twitter para ver... ¿Qué, qué cuentas están mencionando, qué hashtags están y en el tiempo, en, a nivel creo que lo pusiste, ¿verdad? Uh -huh. A nivel análisis, geográfico, sí. entonces uh -huh. hice como Retrocedí un día y empecé a ver. Domingo mediodía, todo normal, la gente hablando de cualquier cosa, domingo 3 de la tarde, la tarima, Fuerza Armada, militares, presidente, y a las 4, una hora más tarde, es el boom digital. Se mantiene hasta como a las... Cinco y media, 6. Como a las 6. Y de ahí empieza como a pelear como con otras cosas. A las 9 Vuelve otra vez. Cuando el mensaje duró, ¿qué? 25 minutos. Uh -huh, uh -huh. Y eso sigue. Hace lunes. Porque como. Ah, bueno. Entonces convoco. Uh -huh. Se convoca la asamblea lunes a mediodía. Para ver todo ese el trámite. De los 109 millones de dólares. Para seguridad. Uh -huh. Pero este boom digital. Realmente. O sea. Los que estamos en Twitter. Que es como la plataforma que, que sobresale en todo ese tema sí, de comunicación sí. política uh -huh. en El Salvador y en el mundo en el, mundo. Uh -huh. en el uh
2: -huh. mundo es la plataforma de comunicación política por excelencia para lo digital sí. uh -huh.
1: eh, bueno, la, la plataforma de comunicación <risa> política <risa> ya me atrevé pero bueno eh, también empieza a haber un movimiento en paralelo que uh -huh. es, se empieza a mover el hashtag Paz sin
0: dictadura. Sí, paz
1: sin dictadura, correcto. Por, precisamente por esto que, que genera, y muchas de la generación, una generación antes de nosotros, inclusive parte como de la colita de nuestra generación. Sí. Recordemos que somos, y lo voy a decir entre comillas, porque no
2: estoy tan de acuerdo con la frase, pero somos hijos de la guerra. Nosotros venimos saliendo de un conflicto armado, una guerra civil. Pero de hecho, a veces es bastante literal, ¿eh? Yo me sentía muy especial porque era la única de mis hermanas que había nacido en toque de queda, pero claro, cuando uno empieza a hablar con sus compañeras de grado, uh -huh. resulta que todas casi habíamos nacido en toque de queda. Entonces era como, ah, claro, ni siquiera en eso, ¿no? Porque realmente era lo normal en ese uh -huh. tiempo. Entonces, ahí es donde yo sí creo que lo que ocurre, digamos, es que nosotros no hemos hablado lo que eso implica, uh -huh. pero no, es justamente no. el que eh, para nosotros, digamos, de alguna manera podía haber sido, entre comillas, normal ver cierta cantidad de militares en las calles o de policías en cierto tiempo, pero la implicación que eso tiene no lo hemos trabajado y no lo hemos hablado. Entonces yo creo que este domingo fue justamente también como un momento de empezar a dialogar Ajá. intergeneracionalmente y empezar a preguntar, a cuestionarnos y a explicarnos porque era que no estaba bien el que llegaran los militares a la asamblea
0: y lo que comentabas tú, el sentimiento ese que causó uh -huh. en ti, en, o sea, yo, yo también yo me preocupé y dije como que, que eso paz. no está bien, eso no ¿Sí? es normal sí, uh
1: -huh. sí. Eh, sobre todo porque la actitud o sí. o el discurso que se ha manejado desde el gobierno de El Salvador sea el presidente, sean sus asesores sea quien sea que, uh -huh. que haga el discurso, sí se sintió bien dictatorial, al punto que aliados, que uh -huh. por ahí ponían uh -huh. cuando tuchero que se va a comer los cócteles con vos el fin de semana, ya te empieza como a decir, <risa> eh, mira, bájale dos rayitas, uh -huh. ya es que uh -huh. realmente algo está pasando. Y, y, y lo vimos a nivel de ciudadanía, lo vimos a nivel de entidades internacionales, gobiernos internacionales. Medios de comunicación. Medios de comunicación, uh -huh. es decir, uh -huh. hey, algo está pasando y es algo... Que no ha pasado en El Salvador y grave, uh -huh, y no ha pasado uh -huh. desde el conflicto armado. Que los militares se tomen la asamblea legislativa, aunque sea para ir a tomarse un jugo adentro.
0: O sea, no es normal. Uh -huh, uh -huh. Ahora, uh -huh. vuelvo ahí con mi con con pequeña ignorancia política. ¿Pero qué implica, chicas, que ingrese que ingresen los militares y la Policía Nacional Civil a la Asamblea, o sea, como... como es eh, lo
2: importante eh, de las cuestiones que me han ido comentando abogados, eh, es que lo más importante que tenemos en una democracia que nace en los 80 sí. es la separación de los poderes, el que cada poder está limitado claro. y tiene fronteras, sí. Entonces, el Ejecutivo tiene sus atribuciones, su, su campo de trabajo, digamos, el Legislativo tiene otros y el Judicial tiene otros. Entonces, el asunto es no interferir en el otro. Cada quien tiene que tener independencia. Okay. Entonces, el que el Ejecutivo llegara a tomarse el Legislativo okay. a la fuerza... Con la militarización de la asamblea, lo que implicaba es no estoy respetando la división de poderes. Entonces, justamente los mismos abogados, abogadas, lo que te explican es que si se pierde esa independencia entonces claro se empieza a fracturar porque empezás a concentrar todo el poder en una sola persona y eso implica que si los militares se toman la asamblea legislativa poco a poco empezás a perder garantías constitucionales van a empezar a decretarse más estados de sitio entonces claro en los estados de sitio no podés eh, deambular libremente a ciertas horas se te empieza a exigir que presentes tu documentación si no presentas tu documentación te pueden llevar detenido entonces, empezás a retroceder sí, en cuestión claro. de derechos humanos de una manera muy fuerte. Entonces, para una democracia que tiene eh, 20, 30 años, sí. pues es realmente un golpe muy duro. Uh -huh. Uh
1: -huh. Que realmente, 20, 30 años se oye bastante, pero realmente uh, claro. la sí. historia no de nuestra es nada.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí. Uh -huh. ¿Y qué opinas? O sea, Tú, como, como periodista... De manera
2: objetiva, claro. ¿Qué opinas? O sea, como comunicadora. <risa> Los colegas periodistas.
1: Ya me acordé de otra cosa que pasó en su semana. Sí, ¿No? Pero,
0: ¿tu opinión, digamos, qué? O sea, ante, ante esta expresión, sí, ¿Qué, ¿qué te deja? ¿Cuál
2: fue como el, el, el aprendizaje? Yo creo que lo más fuerte es eh, justamente el empezar a discutir y yo en eso lo que agradezco de Twitter justamente es que empezó la discusión sin hashtags desde el viernes. ...cuando el ciudadano presidente... ...convoca a la asamblea... ...para que llegue el domingo... ...a través del consejo de ministros... ...y le crean el consejo de ministros... ...su cuenta de Twitter... ...por supuesto, como no... ...este... ...pero a partir de ese momento... ...empiezan a explicarnos en Twitter... ...qué es lo que está pasando... ...y por eso... ...para mí también... ...es una expresión de la tecnopolítica... ...porque es... ...ya no podés vos... ...individualmente... ...dar abasto... ...con la cantidad de información que hay... ...entre videos... ...entre noticias... ...reportajes... Tweets, hilos. Sí. Necesitas esa sensación colectiva de que tenés periodistas contándote lo que pasaba antes, tenés abogados explicando esto otro, tenés politólogos dando. Entonces, es la inteligencia colectiva puesta a trabajar para cuidar, digamos, ese bien tan preciado que es la democracia. Entonces, en ese sentido, creo que sí eh, ha sido fundamental. Eh, y privilegiado, por supuesto, el poder estar en Twitter y ver toda esa discusión. Sí. Y, y para mí lo mejor ha sido vernos, ponernos de acuerdo, o sea, ver cómo nos poníamos de acuerdo sin distinción partidaria para cuidar. Eh, es que, sí. Sí. Eso que acaba de mencionar, que no había. A mí,
0: yo que, lo, que vi como el efecto ya lunes y martes por primera vez en un montón de tiempo sentí que no había una ideología jalando de un lado para uh -huh, otro, sino uh -huh. que había como más un sentido ciudadano y uh -huh. sin embargo
1: eh, siempre queda como ese, ese temor cuando vos vas a participar porque se han dado muchas veces que aparecen movimientos que parecen que son movimientos ciudadanos y al final han sido convocados de parte de un, de un, de un, partido. De un partido político uh -huh, uh -huh, entonces uh -huh. de hecho yo hice el ejercicio de buscar el hashtag Paz sin dictadura Y me llevé la sorpresa que Aparte que conocí a las personas que lo estaban Que estaban haciendo esta convocatoria 24 horas después para ir al Salvador del Mundo Que es como la plaza, de las plazas más importantes Que tiene el país Para reclamar la, de, la militarización De la asamblea uh -huh. y exigir Que basta uh -huh. Pero me llamó la atención que Andy Feiler Creo que fue el primero que ocupó el hashtag uh -huh, uh -huh. Y que tampoco el hashtag es originario del de Salvador, sino que también Se ha ocupado anteriormente ...Andy Feiler está afiliada a un... Uh -huh, un partido par político... ...ya es partido... ...creo que todavía... Sí, bueno, eh, ...nuestro tiempo creo que todavía no es partido político... ...ahí sí le debo la ajá. consulta...
2: Eh, pensé,
1: sí. ...pero a este... ...a este colectivo que está... puede uh -huh. decir que está tratando... Sí, ...ciudadanía por el ciudadanía Estado de Derecho... ...ciudadanía por el Estado de Derecho, ajá... ...y a partir... ...y eso creo que fue el viernes con una toma de... ...con una foto de un militar afuera... ...de uno de los edificios de centro de gobierno y eso el domingo se convierte realmente en un movimiento ciudadano uh -huh, llamando uh -huh. a reunirnos el lunes por la noche, a reclamar y que a ese movimiento se unen también el movimiento de feministas uh -huh. se el, unen, colectivo, la el, colectivo, el colectivo Trans también uh -huh, eh, uh -huh. llega Eglicon eh, en representación de las de la, artistas salvadoreños uh -huh. y entonces ves ese montón de gente se exigiendo se peor, uh -huh. qué pero ¿qué pasa? a ver, llegaron de 200 a 300 personas 24 horas después de todo lo que pasó en la asamblea uh -huh. se oye poco pero si tenemos más o menos una idea de la cantidad de gente que está en Twitter sí. y que le está llegando esa información es bastante, 24 horas 300 personas, 24 horas más tarde, es bastante gente
2: y porque además en esto eh, siempre tenemos que tener muy claro la historia de nuestros países, o sea, de dónde venimos, de estados que han sido represivos con la disidencia o la oposición, o sea, no hemos sido políticamente activos, el ser políticamente activo siempre ha sido mal visto en nuestros países, entonces que empecemos a vencer el miedo, eso a mí también me parece fundamental y es otra vez efecto de Estar tomando y acuerpándonos dentro de todas las emociones y sensaciones que se estaba despertando eh, todo, por todo lo que estaba ocurriendo. De hecho, una,
1: una amiga mía que vivió un tiempo en El Salvador y es nicaragüense, ahora se regresó a Nicaragua, me dice el día siguiente, mira cómo suyo, mira, llegó más gente de la que yo pensé que iba a llegar, pero pasó esto y esto, eh, la gente parecía, y Glenda lo escribió bastante bien uh -huh, en, en una uh -huh. columna, si no me equivoco era para Diario.es uh -huh, uh -huh, uh -huh. que sí se logró una convocatoria que sí llegó la gente pero que el Salvador le falta le falta ganas de despertar a esa ciudadanía de reclamar, que pareciera que no hace 30 años que venimos de un conflicto armado, y me decía esa chica nicaragüense es que el Salvador le falta le falta valor, me dice, uh -huh. ustedes no saben qué es salir a las calles a protestar entre balas y te lo estoy diciendo que es una persona que tiene mi edad que tiene una niña de cuatro años y me claro, dice, pero... nosotros las Nicas, salimos a uh -huh, guerrear uh -huh, uh -huh. salimos a reclamar, al salvadoreño le falta un montón uh -huh. se esconden detrás de sus teclados y tuitean y hashtaggean sí, pues, y publican, qué, sí. pero es sí. es cierto sí. por eso te digo, movilizar 200, 300 personas en 24 horas uh -huh. soy
0: es poco, pero es mucho y era un poco el punto también que creo que me, no sé si lo mencioné o lo pensé, ¿o qué? pero como del temor que pueda haber tener una opinión en específica, por, justo por lo que acaba de mencionar Gabubi, que, que no se sabe, o sea, hay tanta gente con valor detrás del teclado, pero mira si alguna vez se, se atreven a decir algo.
2: Yo, digamos, desde lo que he ido estudiando de movimientos sociales, que obviamente tampoco es que tenga una trayectoria de 20 años leyendo, viendo y comparando, pero algo que también me llama la atención es cómo incluso se ha llegado a denominar activistas de sofá. Y entonces es como una manera eh, un poco despectiva, creo yo, para referirse justamente a pues si alguien que no se activa, ¿sí? Okay. Pero también, y esto quizás es parte de, de lo que cada quien trae, a mí lo que pasa es que tampoco me parece tan mal porque yo creo que para que uno rompa la barrera y salga a las calles justo con las historias eh, que tenemos cada quien es eh, porque necesito saber que va a valer la pena llegar hasta allá. O sea, parte de los estudios teóricos tiene que ver con cuáles son las razones que me van a motivar para salir de la comodidad de mi casa o de la incomodidad de mi casa. Pero, ¿qué es lo que va a hacer que yo realmente llegue allá? Y en ese sentido es que otra vez para mí es el poder de la información, el saber exactamente qué ocurre y que, que yo llegue ahí va a importar, que va a tener un efecto, que vamos... Exactamente. Exacto porque si no, entonces yo me quedo y yo apoyo desde Twitter y lo que para mí tenemos que también ir discutiendo es que eso tampoco está mal en la medida en la que en Twitter elevamos el nivel de conversación y empezamos a reflexionar sobre lo que implica que hay militares en la asamblea entre lo que implica si una insurrección puede eh, recibir ese nombre si fue algo que duró 15 minutos o sea, hay muchas cosas que tenemos que estar discutiendo entonces, aunque lo discutiéramos solo en Twitter a mí me parece que de todas maneras es un avance como país sí, sí. entonces en la medida que vamos impulsando esos espacios de reflexión de discusión de convocatorias entonces creo que vamos a poder ver ya una diferencia un poco más ¿no? creo uh -huh. y, y
0: por eso cuando, cuando yo le decía a William, me decía, tenés que saber del tema y yo no quiero <risa>
1: yo le digo imagínate porque trabaja, trabaja lejos también porque regresas a San Salvador y le digo: agarro fuego
0: saber que
1: saber ver. Entonces,
0: Margarita y la audiencia también. que esta dupla, o sea, es... Hemos encontrado como una fórmula donde.. No necesariamente... Esta es como una pequeña sociedad también, aunque seamos Gaboo y yo, ¿verdad? O sea,
1: lo que va a decir es... Sí, a veces nos agarramos. A veces nos
2: agarramos. Sí. Gracias por
3: decirlo así. de una
1: manera tan simpática No, lo que pasa es que... Pero tiene, tenía, bueno, tenía, debo admitir, es un balance al tenía, final. tenía o sí. Lo estás diciendo solo porque está Margarita aquí. No, fíjate que no,
0: auténticamente creo que. Tenía, Hoy sí,
1: ya entendí. Sí, tenía razón.
0: <risa> tenía un punto donde yo le decía: me niego a querer saber
2: de un quehacer tan corrupto y claro. sucio. y que, Pero. Ajá. No. Que yo creo que es bien válido también porque justamente es lo que estábamos diciendo. Estamos hartos, estamos cansados, y la sensación es que el saber que hay corrupción entonces no cambia las cosas. Entonces, por eso también para mí, de los grandes aprendizajes del, del movimiento en de Guatemala, de mis hashtags favoritos, era es el sistema. Porque hay un momento en donde, claro, ya el nuevo presidente, ellos logran, digamos, y yo sí creo que es un logro del movimiento, aunque eh, no sea únicamente lo que ocurría en Twitter. Pero renunció la vicepresidenta, renunciaron ministros, viceministros, otro funcionario y renunció el presidente. entonces
3: claro, de alguna manera es la sensación de la multitud conectada y logramos eh, expresar nuestra inconformidad contra esta corrupción. Pero entonces, en talle morales se descubre que de todas maneras hay corrupción en el nuevo gobierno cuando no tiene ni seis meses de haber asumido el poder. Y entonces el hashtag de eh, uno de los primeros 10 de junio es, es el sistema porque tenemos que caer en cuenta que la corrupción es una cuestión sistemática y sistémica, en donde es ya una especie de juego en muchas entidades, en, en muchos procesos institucionales o gubernamentales o empresariales. Entonces, el cambiar esa dinámica va a tomar tiempo, pero en la medida que empezamos otra vez a discutir, a reflexionar, a formarnos como ciudadanía, entonces ya realmente vamos a poder pedir un cambio incidir, proponer que
0: y me pongo a pensar cuántas Cecilia habrá. O sea, cuánta gente así como yo dice: ¿Saben qué? Me divorcié del que hacer político y no me interesa. Y si me afecta, ahí, pues, ahí veo qué hago cuando lo tengo enfrente. Si es que me quitan algo o aumentan una ley un tema, ¿Saben? Pero, y, y muy honestamente, eh, sí, yo dije: como voy a levantar la mano, como para decir: Ey, ¿Saben qué? Soy nula en este tema, pero quiero aprender. No solo porque vi al tipo. Casi que llorando y como con ese su es show.
1: Me esa parte.
0: Ay, no sé, sí, sí. Por favor, hablemos, para nada. De eso, por favor, por Pero dije, me preocupó un nivel donde dije, no puedo, no puedo solo no saber. O sea, quiero aprender, aunque no sepa nada y empezar. Y, y, y por eso, gracias por acompañarnos, Margarita, porque ha sido, ha sido clave la forma en la que tú has explicado no solo el, el fenómeno, sino que los conceptos y me deja esa inquietud de ser una participante, una ciudadana no solo una habitante salvadoreña
1: una ciudadana digital mm -hmm. bueno, y creo que ya para ir cerrando, no sé si no sé si te voy a meter una pregunta ahí un poco incómoda, pero por favor,
0: <risa> siempre lo hacemos ¿cómo, <risa> ¿Cómo <risa> ves? por, siempre, por favor
1: <risa> ¿cómo ves? este gobierno salvadoreño digital y, y no lo llevo muy adelante, o sea, de aquí a fin de año? Pues, no eh, me parece un
3: la pregunta, pero es una pregunta muy necesaria hizo muy urgente y de hecho justamente con ya no me lo he planteado en la investigación, porque cuando nosotros vamos haciendo la reflexión del el momento que me parece tanto en el sábado como en Guatemala, el, el asunto es en qué ese estudio se necesitan conclusiones y cuáles son nuestras conclusiones, entonces Entonces, mucho lo que discutimos con ella era que justamente mm -hmm. no iba a ser suficiente como lo que nosotros lo llevaban a campaña. Eso es empezar a abrir el camino con ese tipo de investigación y estudios como lo que vamos a ver. Pero que para nosotras lo normalmente era que eso fuera como una primera medida de temperatura para no poder volver a hacer lo mismo porque justamente tenemos que tener en cuenta que también lo de ser ciudadano digital no es solamente tuitear o facebookar o instagramear sino que tiene que ver realmente con la construcción de plataformas mucho más inclusivas, mucho más participativas uh -huh. eh, porque si no simplemente empezamos estamos evitar Entonces, eso es lo que yo creo que tenemos que estar alertas, por eso es que yo sí creo que, porque, eh, que no tenemos cuenta de, de que nuestra ciudadanía no, sí necesita ser ejercida en un momento, eso sí me parece muy urgente, no podemos alto Entonces, por eso es que yo, también para mí justamente como para cerrar el círculo de lo tecnopolítico una la cuestión es que en la tecnopolítica lo que dice es, claro, entramos con las redes informacionales que es casi la web 1.0, ¿no? o sea, las redes para transmitir información, luego vamos entrando con las redes eh, sociodigitales, Facebook y todas esas, luego entran redes políticas en donde sí se va intentando gestionar a la, lo político desde, desde Internet. Pero la propuesta de ese grupo es que necesitamos redes políticas porque tanto las redes sociodigitales como Facebook y todas esas Twitter y demás, eh, al final tienen un contenido empresarial y no están centradas en el usuario, en protegen sus datos, etc. Entonces las redes políticas lo que vamos a buscar es crear plataformas ciudadanas de código abierto en donde lo que se busca y eso, que a mí me parece increíble, es democratizar todas las decisiones. Desde el momento que se empieza a plantear incluir proyectos, pues, pasar por presupuestos participativos, asambleas, unir la dos cámaras, la digital y la física, para llevar a cabo realmente propuestas que es difícil a la gente. Eso es lo que me parece trascendental. Aprovechar lo digital para poder permitir que una persona discapacitada que no puede salir de su casa a votar, desde pues, su casa. Porque hay mecanismos seguros para evitar que la mamá que tiene que tener a cargo a tres niños y a su propia mamá que quizás también está enferma y no puede salir a votar, entonces que en desde casa. Y hay mecanismos, otra vez, para que sea seguro, para que sea, eh, pues, eficiente en estos procesos que pueden ser más pequeños, de atletía, de empresas, de ONGs, pero para que empecemos a escalar y a formarnos, porque también Ayer, República Dominicana perdió unos cuantos millones de dólares por intentar voto electrónico. No son cosas fáciles, pero tenemos que empezar porque tenemos que irnos y educando en cómo ejercer la ciudadanía en estas plataformas digitales.
1: Yo sé que ya estábamos cerrando, pero algo de lo que dije me acordó. Eh, todo sobre eh, democratizar de trans, y transparentar. Me parece increíble que después de todo lo ocurrido hace 10 días, una semana el discurso sea, no, es que no fue eso lo que pasó.
2: Claro, y en eso también me parece fundamental el trabajo que han hecho en la capa mediática, en ir registrando todo, y en eso para mí la esperanza hoy es lo que normalmente es el miedo, que es la huella digital, ¿no? o sea, todo lo que no puede ser borrado. Entonces, para mí ahora es donde la ciudadanía lo que tiene que hacer es otra vez el ejercicio contra la contraloría. Tenemos que guardar tweets, capturas de pantalla, eh, todo ese ejercicio que suele ser el periodístico, en la medida en la que nosotros también lo nos ejercemos, vamos creando ajá, esa memoria que es la que nos va a permitir después poder contrastarle al poder y decir, a ver, señores, sí hicieron esto, sí, sí. hicieron esto. No, sí. Eh, y, y vuelvo uh, a mencionar a mi mamá, porque
0: <ríe> <ríe> mi, mamá me, mi mamá me dijo, porque ella es auditora interna, y eh, trabaja para una semiautónoma de gobierno entonces ella eh, conoce y aparte que ya es una señora entonces tiene tiene como ese, ese recorrido y me dijo, no Cecilia, no estuvo correcto bajo lo que tú mencionaste hace rato o sea, no, no era uh -huh. constitucional uh -huh. eh, entonces sí, ahorita que digan no pasó uh -huh. Uh -huh. entonces
2: otra vez por eso para mí urgente es como todo eso nos permite registrar informarnos, sí. conocer empezar entonces a conectarnos con la gente, mm -hmm. entonces aunque una multitud de 300 no es una gran multitud yo sí creo que vamos sí, haciendo también. cambios sí. significativos sí, sí. Uh -huh. bueno y hoy sí
1: por tercera vez ya para cerrar, hablando de conectar ¿cómo pueden conectar contigo?
2: bueno es, <risa> <risa> eh, mi cuenta de twitter es eh, arroba guión bajo linda la mar por el poema de Rubén Darío, sí, obviamente, entonces, sí, 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 eh, ahí podemos conectar, para ir justamente aprendiendo más todos uh -huh. juntos, porque todo es inteligencia colectiva sí. y, y el aprendizaje de la no, ciudadanía. Dicta. Francamente,
0: Messi, muchísimas gracias por habernos acompañado. De, creo que pudiéramos hablar mucho rato más, pero ojalá quede con el antojo de visitarnos en Voz de Dos para una fecha futura. Muchas gracias. Sí. Sí, bueno, muchísimas
1: gracias de parte también de mí. Sí. Y nada, los avisos parroquiales. Pueden escuchar este y todos los episodios más en las plataformas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, Pocket Podcast y todas las plataformas donde ustedes consuman sus podcasts. Y nos pueden encontrar en Facebook como Voz de Dos Podcast y en Instagram como Voz de Dos.
0: Sí, correcto. Gracias por acompañarnos. Construyan ciudad, ¿verdad? Construyan país. Eh, recuerden de sus deberes ciudadanos, no solo habiten un país. <risa> Así, Así que, que gracias. Hasta la próxima. Gracias, Chao. Margarita. Gracias, gracias.